0: Ustedes creen que conocen esta historia, que saben quién es el niño, y sin duda, el nombre de estos reyes. Pero, ¿de verdad existieron? ¿Quiénes eran realmente? ¿Llegaron, como se cuenta, desde Oriente siguiendo una estrella? ¿O esto es solo una leyenda creada y alimentada durante siglos? El Evangelio de San Mateo es el único texto que menciona la existencia de los tres reyes magos. Unas pocas palabras escritas casi 80 años después de su viaje y que no suman más de 12 versículos. Apenas 12 versículos. Un puñado de palabras de las que se apropió la fe popular y que contienen un mensaje que aún espera ser descifrado. Pero para entender cómo se construyó el mito, y como la iglesia y las tradiciones lo hicieron evolucionar, es necesario bucear en los vestigios que este texto dejó en la historia. Analizaremos las representaciones artísticas. Recorreremos los mismos paisajes que los reyes magos atravesaron. Visitaremos algunas iglesias y nos encontraremos con quienes han consagrado buena parte de sus vidas a este misterio.
1: A menudo me pregunto por
2: qué me he interesado por los reyes magos Creo que el origen está en mis recuerdos de infancia
1: Yo me sentía atraído por
2: esa visión fantástica de la llegada de los reyes Con sus caballos, sus camellos y sus maravillosas ropas
1: Algo que me recordaba más a las mil y una noches que al Evangelio No, no, no. No, no, no.
0: Franco Cardini, profesor de historia del Instituto Italiano de Ciencias Humanas de Florencia, es un apasionado de la historia medieval, de las cruzadas, las peregrinaciones y de la magia. Estos temas le llevaron a redescubrir esta antigua historia. El Evangelio de Mateo es el único que menciona a los
2: magos,
1: pero solo hace una breve referencia. No dice
2: ni cuántos eran, ni cómo se llamaban.
1: Solo nos dice que venían de Oriente,
2: que traían regalos para Jesús y que consideraban a este como a un gran rey, cuyo advenimiento había sido anunciado por una estrella.
1: Por tanto, estamos
2: ya ante un misterio.
3: Los antepasados practicaban la astronomía, que era a la vez su ciencia y su arte. Afirmaban que observando las estrellas nunca se habían equivocado. Aquel día, una estrella indescriptible se les apareció. No era uno de los siete planetas ni uno de los cometas que conocían la estrella brillaba como el sol, casi gozosa. ¿Era la de la profecía? Decidieron seguirla.
0: Mesopotamia, Judea, Fenicia, Galilea, Persia... Los países que evocan estos nombres tienen hoy fronteras borrosas en nuestra memoria. De uno de ellos debían venir nuestros magos. ¿Pero de cuál? El Evangelio de Mateo no dice nada de su viaje ni de los paisajes que recorrieron, de los valles que cruzaron o de las cordilleras que debieron franquear. No habla de las dificultades del camino, de las personas que debieron conocer ni de sus descansos bajo los olivos. Por tanto... Es difícil calcular el punto de partida de los tres reyes y a qué distancia se encontraban de Jerusalén. Existen dos hipótesis. Según la primera, habrían seguido los caminos de entonces hasta Belén, en Judea, donde el lucero del Alba les habría conducido hasta ese niño llamado Jesús. Para los partidarios de la segunda hipótesis, los reyes magos serían babilonios, Vendrían de esa franja de tierra entre el Tigris y el Éufrates que se llama Mesopotamia. La ciencia se ha ocupado muy poco de esta historia. Solo un astrofísico inglés se ha interesado por esos magos que observaban las estrellas.
4: Cuando era pequeño,
0: creo que con siete u ocho años, una Navidad me desperté muy temprano,
5: miré al cielo y en ese firmamento al amanecer vi una conjunción de la Luna con Venus.
4: Era muy espectacular
5: y eso me hizo
0: pensar un poco. Desde este descubrimiento, Mark Hidger se convirtió en un apasionado de la estrella de Belén y del itinerario de los Tres Reyes. Tras 40 años de investigaciones, pone en duda la hipótesis dominante, la del origen babilónico de los magos. Una clave para esto está en Italia, en Rávena, donde un mosaico muy antiguo muestra a los reyes con una apariencia muy poco habitual. Los reyes no parecen babilonios. No llevan corona y se cubren con simples gorros frigios, este sombrero apareció en Persia en las representaciones de la divinidad Mitra más de mil años antes de Cristo. ¿Será este un primer signo sobre el origen de los magos?
4: Hay
5: algunas cosas muy interesantes que apuntan a Persia.
4: Cuando Marco Polo realiza su épico viaje
5: a Catay, atravesó el norte de Persia, lo que hoy llamamos Irán, y conoció a los habitantes locales, quienes le aseguraron que los reyes magos venían de aquel pueblo. No es esa una leyenda única. Hay otros pueblos en esa región con la misma leyenda.
4: Pero esta es
5: una zona en la que la religión zoroástrica existe todavía hoy. Es una religión con muchas cosas en común con la historia de la natividad. Tienen su leyenda sobre la concepción de una virgen y tienen muchos elementos de la historia del Mesías que son similares a las creencias cristianas.
0: Para Mark Kittger estas coincidencias, los relatos orales de esta región y los gorros frigios de las primeras representaciones de los magos Confirmarían que es en Persia donde tiene su origen esta historia. Habrían venido
5: de la proximidad del mar Caspio,
4: una distancia de unos 1200
5: kilómetros, atravesando dos cordilleras, dos grandes desiertos e incluso cruzando grandes ríos. Debió ser un viaje increíble. Incluso con camellos no estamos hablando de una o dos semanas, sino que hablamos de un mes, seis semanas, tal vez ocho semanas para realizar este viaje.
3: Los magos llegaron a Jerusalén, se presentaron a Herodes y le dijeron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle Herodes hizo calcular el tiempo de la aparición de la estrella y los envió hacia Belén diciéndoles id e indagad con exactitud sobre ese niño y cuando le encontréis comunicadmelo para ir también yo a adorarlo
0: Encarmada en lo alto de la montaña de Masada, una fortaleza nos ofrece la primera pista sobre el personaje de Herodes, rey de Judea cuando llegaron los magos. Muros de piedra y restos de construcciones en un conjunto monumental de lo que era a la vez palacio, refugio y atalaya sobre los antiguos caminos que aún pasan a sus pies. Más lejos, 12 kilómetros al sur de Jerusalén, sobre una colina cónica se alza Herodión, otra fortificación en una de cuyas laderas se encuentra la tumba del famoso rey, dominando el desierto y las colinas de Judea.
6: A, pese a, la, a las construcciones monumentales que llevó a cabo Herodes, a, los judíos veían en Herodes una demostración del poder de Roma, no veían a su propio rey. Si bien eh, Herodes era, era judío, no era un judío de larga tradición. Su familia llevaba tres generaciones eh, convertidas al judaísmo. Y como tal, es un extranjero igualmente. No se diferencia demasiado del poder de Roma que se impone. No es uno de los suyos. Por lo tanto, eh, ese deseo de mantener el poder por parte de Herodes encima de, de Judea... Uh, es una forma de tiranizar y quiere que se mantenga pero al mismo tiempo es un, uh, debía ser un gobernante uh, con miedo a, que, a la traición a la usurpación del poder es por eso que cuando, que cuando aparece se formaliza la profecía y aparecen los magos uh, Herodes ve en Jesús un, un peligro uh, para él y decide que los magos son el camino perfecto para encontrar a, al niño y, ...y acabar con él, para asesinarle.
0: Jerusalén. La cúpula dorada que protege la roca de Abraham... ...es lo primero que llama la atención... ...y solo el sonido de las campanas y de los almohacines... ...revelan al viajero las numerosas iglesias y mezquitas... Sobre una de las colinas, un poco apartado de la ciudad, un edificio alberga la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa, fundada a finales del siglo XIX por el padre dominico Marie-Joseph Lagrange. En esta época, los miembros de la Iglesia se dedicaron a excavar con objeto de hacer coincidir los datos arqueológicos y los de las Sagradas Escrituras. Etiano de estudia aquí los textos de Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, conocido por la autenticidad de sus descripciones y por ser un gran observador del reinado de Herodes. El problema de
2: Herodes es que solo puede ser reconocido como rey si él es el Mesías. Hay una profecía en la Biblia que dice, si alzará una estrella en Oriente y un descendiente de Jacob, se convertirá en el amo del mundo, el Mesías los romanos solían ver señales del cielo porque eran muy supersticiosos ese tipo de señal se interpretaba como anuncio de un acontecimiento sobre la tierra eran cosas que permanecían en la cultura del momento detrás de los relatos del evangelio siempre hay hechos concretos y una interpretación que lo aumenta y que lo distorsiona
7: las señales del cielo.
2: Seguramente hubo un cometa o una supernova en un momento dado y después, para buscarle un sentido, se hizo una síntesis con todo. Hay una tendencia de la memoria bíblica
5: a darle un sentido a todo. Ahora con los ordenadores podemos volver dos años atrás y ver el cielo tal como lo vieron los magos.
4: Venus es una de las últimas teorías favoritas para la estrella de Belén. Lo
5: vemos casi todos los años en Nochebuena, ya sea al amanecer o por la noche. Cuando la gente lo ve, la primera pregunta que suele venir a su mente es, ¿es esa la estrella de Belén? El único problema es que la primera observación astronómica que conocemos del planeta Venus puede datarse del 1600 antes de
4: Cristo. Por tanto, si eran tan sabios los magos, un objeto
0: conocido como Venus no debería haberles intrigado. Una segunda hipótesis pone a Venus y Júpiter en escena. Sabemos que en dos ocasiones durante aquella época, ambos planetas estuvieron muy cerca el uno del otro y que desde Oriente su aspecto seguramente fuera el de un astro altamente brillante. Por desgracia para esta hipótesis, Herodes ya había muerto casi dos años antes de este fenómeno.
4: Sin embargo, en el año
0: 7 a.C. se
5: produjo otra conjunción entre Júpiter y Saturno, entre mayo y diciembre, Ambos aparecieron juntos en el cielo, se aproximaron y luego se separaron tres veces. Es lo que llamamos una triple conjunción.
4: Algo así debió provocar
5: asociaciones astrológicas muy fuertes.
4: Júpiter era el gran arquitecto,
5: así se le ve en la mitología, simbolizando un rey, el que manda. Y Saturno era el planeta que simbolizaba
0: un cambio de era. Algunos astrónomos también han considerado que fuera el paso de un cometa. Pero en esta época, los cometas se tenían como malos augurios. Los chinos los detestaban. Para los romanos, anunciaban la muerte de un emperador o de una personalidad. Por tanto, es difícil de creer que un cometa pudiera asociarse al nacimiento de un nuevo rey. La estrella de Belén, signo del cielo y guía de los magos, no parece explicable como sencillos sucesos estelares. Para el astrónomo habría que contemplar fenómenos más raros. Una nova son dos estrellas, una que
5: gira alrededor de otra.
4: La estrella pequeña se come literalmente
5: el material de la estrella grande, como un caníbal. La materia cae sobre la estrella pequeña de manera constante, se apila y se apila y de pronto se produce una gran crisis que produce una gran explosión.
4: Esto se produce con bastante regularidad.
5: Cada 20 años se ve una nova brillante, y es posible que eso fuera lo que los chinos vieron en marzo del año 5 a.C.
4: Una brillante nova. Así que lo que realmente creo que debió
5: suceder fue una combinación de acontecimientos, un suceso astrológico como esta alineación de Júpiter y Saturno en el cielo, que le dijo a los magos que algo iba a suceder, que una nueva era se iniciaba en Judea. Y luego, como un año y medio más tarde, apareció esta brillante Nova, una nueva estrella que simbolizaba el nacimiento de un rey, brillando en el firmamento, al alba, que vino a decirles, ahora es el momento de ir a Jerusalén y encontrarse con vuestro nuevo rey.
3: Tras oír al rey Herodes, los magos se pusieron en ruta. La estrella que habían seguido hasta allí fue a pararse encima del lugar donde estaba el niño. Al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y se postraron rindiéndole homenaje.
0: El Evangelio dice que aquí es donde Jesús nació, en una cueva. La realidad aquí es una prueba para cualquier viajero, tanto si es creyente como si no lo es. Las multitudes de turistas y peregrinos y la situación de la Basílica, cuya gestión entre las iglesias católica, griega y armenia se convierte en una farsa, limita al viajero al acceso a la dimensión mística del lugar. A pesar de todo esto, Jamín O'Dalí, guía palestino y católico, es aún capaz de mostrar el entusiasmo del creyente.
1: Esta basílica se construyó
0: sobre una gruta,
1: no una gruta cualquiera, sino sobre la
2: gruta de la natividad, el lugar donde Jesús nació.
5: Esta basílica,
2: en su aspecto actual, se remonta al año 532,
5: cuando la construyó Justiniano, el emperador cristiano.
0: La basílica de la natividad parece abandonada en el tiempo. Un envoltorio vacío entregado a las masas. Un simple espacio de circulación que da acceso a un lugar sagrado.
2: estamos delante de la escalera que lleva a la gruta ahí abajo nació Jesús sí, es la gruta auténtica yo puedo demostrar la autenticidad de la gruta cuando se dan los tres elementos la historia, la arqueología y la tradición que se juntan en este lugar entonces podemos estar seguros de que es un lugar auténtico
0: según el evangelio José y María vinieron a Belén para censarse, pero el albergue de la ciudad, situado en el emplazamiento de la actual basílica, no podía acogerles. Entonces San José le dijo a la Virgen, ¿qué vamos a hacer? Es tarde y se ha hecho de noche. Bajemos y
2: pasemos la noche en la gruta con los otros que no han encontrado sitio. ¿Bajo? Es allí, mire la estrella con la inscripción, aquí nació Jesús de la Virgen María.
5: Vamos a bajar al pesebre
2: que está aquí, iluminado con cinco lámparas de aceite. Jesús nació allí, la Virgen lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Y enfrente los católicos han construido este altar, porque allí no tienen derecho a oficiar, son nuestros hermanos griegos armenios, y a esto los católicos lo han llamado el altar de los tres magos que vinieron a adorar al niño Jesús, y le están ofreciendo a Jesús sus regalos,
7: mire, oro,
2: incienso y mirra. ¿Por qué iba a ser una leyenda?
1: Está en el Evangelio.
2: El Evangelio dice que la Virgen María cogió al Señor, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre.
0: En la gruta solo está el pesebre, no hay otra, por
2: tanto es el lugar auténtico.
0: En Belén, atrapada por un conflicto y por su época, no queda ningún vestigio arqueológico del episodio de los reyes magos y en tierra santa los reyes de oriente no han dejado ni la más mínima huella de su llegada a partir de ahora solo el estudio de los testimonios artísticos nos puede permitir acercarnos a una realidad histórica simbólica y religiosa
5: El poder de los símbolos es tan fuerte que dos mil años después los percibimos de la misma manera.
2: El número tres se impuso porque se ofrecieron tres regalos, oro, incienso
5: y mirra, uno por cada mago. Pero este número no ha sido siempre el mismo. En la tradición de Santa María la Mayor son dos, en los otros textos orientales, en la iconografía, son cuatro. En la iglesia siria son doce. ¿Por qué? Porque es el símbolo de los doce apóstoles, las doce tribus de Israel, etcétera. Los símbolos cambian. Se busca y se llega a identificar a estos tres personajes como a prototipos de la humanidad que avanza para adorar a Cristo.
2: Jesús tiene
5: tres discípulos preferidos, Pedro, Santiago y Juan. Y sobre todo el misterio divino del cristianismo es la Trinidad, hay tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
6: El tres
5: sería el símbolo que indica la máxima armonía.
1: Es el número clave
5: en el simbolismo cristiano.
1: ...hay un mago que representa la juventud... ...otro que representa la madurez... ...y el otro que representa la vejez...
2: ...y así progresivamente y hasta el siglo XII... ...los magos van adquiriendo características cada vez más diversas...
1: ...la referencia a las razas que habitan la tierra... ...la asiática, la africana y la europea, por eso el más
2: anciano, que para algunos se llama Melchor, gobernaba en Europa,
1: el mago de edad adulta, Asia, y el joven África.
0: La llegada de un mago africano a la iconografía religiosa es algo que no va a suceder sin cierta resistencia. Esta novedad dio pie a discusiones y debates en Italia, por ejemplo, y a veces origina situaciones misteriosas. Hace unos meses que un cuadro de la Escuela Florentina proveniente del Museo de Bellas Artes de Dijon y atribuido a Biagio d'Antonio, llegó a Nápoles para ser restaurado. La primera vez que vi el cuadro con los restauradores
7: nos llamó la atención el aspecto de la
5: cabeza del rey negro.
7: Incluso el tipo de pintura
5: al óleo nos pareció extraño. Nos dijimos de qué se trata.
0: El cuadro fue inspeccionado, radiografiado y expuesto a la luz ultravioleta. Los exámenes confirmaron las intuiciones del restaurador. La primera imagen es un
5: cliché en blanco y negro, que muestra la obra cuando llegó a nuestras manos.
7: Vemos cómo,
5: efectivamente la cabeza no tiene el mismo tipo de grietas ni de desgaste que las demás cabezas, o incluso que el resto del cuadro. Tras un examen más minucioso con lupa, nos dimos cuenta de que el material no era en absoluto el mismo. Había un material ligeramente más blando, que contrastaba con el material
0: del siglo XV, que era más consistente. Después de hacer una prueba en la frente, se decidió devolver la cabeza del rey a su aspecto original. Poco a poco, su rostro y su pelo fueron liberados del engaño. El rey mago volvió a ser blanco. Dominique Dole cree que el propietario del cuadro lo falseó para venderlo mejor. A partir del siglo XVII, un rey negro se volvió indispensable en cualquier obra que representara la adoración. En pocos siglos, esta nueva imagen se impuso para servir a los designios de la iglesia. Si nos fijamos en la historia de esta época, vemos que esta novedad coincide con la exploración marítima del planeta en el momento en que se descubren nuevos mundos y pueblos nuevos. Para el papado, era obligatoria la presencia de un representante de África que reflejara la universalidad del mensaje de Cristo.
3: Los reyes abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro porque era su rey, mirra porque se utilizaba para sepultar a las personas e incienso porque era también su dios.
0: Tres reyes de tres edades y orígenes diferentes llevando tres regalos. El simbolismo se va conjugando, enriquece la historia y su interpretación. A finales de la Edad Media, el relato y sus representaciones alcanzan un punto de equilibrio. La imagen es, en apariencia, perfecta. Así se va a grabar en nuestra memoria. No obstante, si se observa de cerca, se descubren diferencias.
3: Lo que me interesaba de este texto era la evolución del relato a través de los siglos desde los diferentes puntos de vista, teológico, histórico, legendario, artístico, por supuesto, porque las obras de arte son innumerables y por eso nos damos mejor cuenta de cómo evoluciona el tema de los magos.
4: Durante más de
0: 20 años, Madeleine Félix ha estudiado los relatos y ha visitado iglesias y museos de toda Europa, cuyos conservadores le han abierto las puertas de sus fondos. Este largo trabajo de observación y análisis le ha permitido comprender cómo y por qué han evolucionado las representaciones en el aspecto artístico.
4: Esta transformación
3: fue además fomentada por la Iglesia Católica, que estaba enfrentada a los poderes temporales de la época. Sabemos que el siglo XII fue un siglo de grandes disputas. El rey de Francia, el emperador de Alemania y el rey de Inglaterra se opusieron al poder espiritual del Papa. Fue en esta época cuando la Iglesia transformó a estos magos persas, de los que nadie sabía que representaban, en poderosos reyes de la tierra para mostrar que los poderes terrenales debían inclinarse ante los poderes celestiales.
4: ...en roi y de la pour essayer de montrer que les puissances de la terre debían... S'incliné devant eh, la puissance del cielo. Eh, petit
3: petit, poco a poco la, la escena serpa. se iba transformando.
0: A principios de la Edad Media las posiciones de los tres magos eran idénticas. Más adelante, Gaspar se vuelve hacia Baltasar señalándole la estrella, mientras que Melchor se arrodilla a los pies del niño. A veces, aparecen tumbados boca abajo, lo que expresa el sumum del vasallaje. El decorado también evoluciona. La cueva o gruta que protege a la Virgen y al Niño se convierte en un palacio. Los cortejos aumentan de tamaño y, a veces, decenas de personas acompañan a los magos en sus caballos o
3: camellos.
4: la iglesia se
3: ve obligada a adaptarse un poco pero el significado del relato va a ser el mismo durante siglos simplemente se va vistiendo según el gusto y moda de la época
0: a finales del siglo XV el decorado se transforma de nuevo el techo del portal se hunde y aparecen ruinas el cuadro de El Bosco es el que mejor revela esta nueva transformación. Para los padres de la iglesia, las ruinas son un símbolo del viejo mundo que se derrumba marcando el advenimiento del nuevo mundo. En el Renacimiento, se reinventa la historia. Los Medici son mecenas de la Cofradía de los Magos, una especie de sociedad secreta reservada a importantes personajes de Florencia. Decidieron construir dentro de su palacio una capillita. imaginar la sorpresa de los primeros visitantes, cuando al fondo de un pasillo descubrían estos paisajes, animales y en medio sus compañeros de viaje, con sus rostros orgullosos, sobre los tres reyes a lomos de sus caballos. Gaspar tiene aquí los rasgos de Lorenzo de Médicis, Baltasar los del emperador Juan VIII y Melchor los de José, el patriarca de Constantinopla y primado de la iglesia oriental. Tras la imagen de este cortejo real, el fresco evoca la visita del primado de Constantinopla y su encuentro con el papa Eugenio IV. Así, el tema principal de la pintura es la reunificación de la iglesia oriental con la iglesia de Roma.
3: Herodes sospecha que ha sido engañado y envía a sus hombres a informarse de si ha nacido un varón sin padre. Pero como no descubrieron a ninguno, Herodes da la orden de matar a todos los recién nacidos. Como todos se lamentaban, los sacerdotes le suplicaron que perdonara a los inocentes. Pero él les amenazó aún más y les impuso silencio. Dio la orden y sus hombres mataron a 63.000 niños de Belén.
6: Me parece imposible que un acontecimiento con una magnitud tan, tan, tan impactante como es la del asesinato de, de recién nacidos uh, hubiera tenido lugar y no hubiera dejado ningún tipo de rastro. Uh, tenemos fuentes para la época, uh, los propios evangelios, uh, Flavio Josefo, y no nos dicen nada de ello. Si rastreamos un poco, si rascamos encima de la historia, vemos que Flavio Josefo habla de, de dos cuestiones problemáticas. Dos momentos en los cuales Herodes hace verdadera gala, demostración de, de una crueldad máxima. Y quizás es en estos dos momentos a los cuales hace referencia esa matanza de los inocentes.
0: La primera hipótesis nos lleva a Jerusalén. Herodes, deseoso de tener buenas relaciones con el imperio, hizo colocar un águila a la entrada del templo. Para los judíos, esto era una afrenta. Unos jóvenes, algunos de ellos casi niños, decidieron quitar el águila. Fueron capturados por los soldados y por orden de Herodes fueron quemados vivos.
6: Otra posibilidad sería aquella que tiene que ver con la muerte de Herodes. Herodes sabía que nadie lloraría en su entierro. Entonces, para hacer que alguien pudiera llorar de verdad, para arrancar el llanto de alguien, para poder irse de este mundo con, con las lágrimas de, de los que tenía a su alrededor, eh, recoger eh, a, a los eh, miembros pequeños de las familias nobles para, para tenerlos como, como rehenes, ¿no? Uh, bien, Herodes uh, recoge a toda esta gente, la pone en, en un, una especie de estadio, un hipódromo, uh, aposta diversos uh, vigías con, con arcos y flechas y da orden de que en el momento en el que él muera, uh, toda aquella gente sea ejecutada. Es otra especie de matanza de los inocentes.
3: los magos dormían, se les apareció en sueños el ángel del Señor y les advirtió de que no volvieran donde Herodes. Regresaron a su país siguiendo otra ruta. Se dice que evitaron los caminos principales y los lugares transitados y que de noche se retiraban a cuevas buscando la soledad. ¿Quién puede imaginar la profunda impresión que habían recibido? ¿Quién puede saber la huella que este encuentro había dejado en su alma?
0: Cuando se produjo la matanza de los inocentes, los reyes ya se habían ido. Del evangelio se deduce que su marcha se produjo después de oír al ángel. Con el viento de oriente destruye las naves de Tarsis. Gracias a este versículo recuperado del Antiguo Testamento, la Iglesia vuelve a enriquecer la historia. El regreso de Melchor, Gaspar y Baltasar se va a hacer a partir de entonces en barco. Si
1: embarcan en no el Mar Rosso. Embarcaron en el Mar Rojo,
2: realizaron un largo viaje por las costas de la península Arábiga y después por el Océano Índico,
1: y por tanto,
2: debieron desembarcar en la
1: India. Hay un evangelio, llamado el Evangelio de Tomás, probablemente
2: del siglo VIII, que cuenta cómo los magos desembarcaron en la India y fundaron la primera iglesia cristiana india.
1: Así el culto a los magos se convirtió
2: en un elemento de evangelización de los pueblos.
0: Tras su estancia en la India, no hay texto alguno que nos permita saber si los magos volvieron a su país natal. Su desaparición física abre el espacio al mito. Desde principios de la Edad Media, el Evangelio de Mateo es copiado, comentado, ilustrado. Se acompaña de textos, canciones populares, poemas e historias. Los doce versículos iniciales de Mateo van a llenar en poco tiempo centenares de páginas. Pasan los siglos hasta el final del primer milenio y el interés por los tres reyes magos va disminuyendo. En las zonas rurales los cultos paganos se multiplican y poco a poco los tres reyes desaparecen. A mediados del siglo XII, la iglesia está ocupada buscando a personajes que le digan algo a la gente y tratando de impulsar el culto a las reliquias. Y así es como el azar viene en su ayuda. En Milán, tres cuerpos unidos por un hilo de oro aparecen enterrados bajo un monasterio. Es una ocasión única. De inmediato, se decreta que son los reyes magos ...que Elena, madre del emperador Justiniano... ...había encontrado en Tierra Santa... ...y que un tal Eustorgio los habría llevado a Milán. Eustorgio, antes
5: de convertirse en arzobispo de la ciudad... ...vino a Milán como delegado del emperador de Constantinopla. Las reliquias estaban en Constantinopla... ...abandonadas y olvidadas. Y Eustorgio tuvo la gran idea de llevarse las reliquias... ...de revitalizar la celebración y de unir a la gente
0: alrededor de este culto. Pero actualmente, la tumba con las reliquias de los magos está vacía. En realidad, dichas reliquias no permanecieron mucho tiempo en Milán. Fueron víctimas, o más bien rehenes, de una guerra llevada a cabo por el emperador de Alemania, Federico Barbarroja.
1: Federico Barbarroja
5: pensó en llevárselos para darle prestigio a su ciudad, en un momento en que Milán no era muy importante para el imperio. Era un modo de decir a Milán, tú vales menos, y a Colonia, conviértete en la gran ciudad heredera de nuestra dinastía. Podría decirse que se convirtió en la nueva Jerusalén.
2: Algunos relatos cuentan cómo el pueblo esperó las reliquias a la puerta de la ciudad y que las condujeron en marcha triunfal.
7: Hay que pensar
2: que en la Edad Media las reliquias tenían un papel muy importante en el renombre de la ciudad. ...y Colonia estaba considerada... ...como la ciudad con mayor número de reliquias... ...por ejemplo tenía las de Santa Úrsula... ...y las 11.000 vírgenes... ...era una de las mayores colecciones de reliquias de Europa... ...y los reyes magos serían por así decirlo... ...el sumum de este tesoro.
0: Gracias a estas reliquias... ...Colonia va a tomar una considerable importancia... ...peregrinaciones de toda Europa atrajeron a creyentes enriqueciendo tanto a la ciudad como al obispado. Este fervor, que en ocasiones roza lo histérico, sobrepasaba el ámbito popular. Colonia se convertirá en una cita ineludible también para los poderosos. Incluso los reyes irán a postrarse ante las reliquias.
2: A Colonia para venerar las reliquias no solo vinieron reyes alemanes después de su coronación en Aquisgrán, sino que también lo hicieron reyes de toda Europa. Sabemos que el rey de Inglaterra vino aquí para venerar las reliquias. En Alemania las reliquias simbolizaban el poder real, al igual que en Francia la corona de espinas de Cristo que poseía el rey francés era la legitimación de su soberanía por Cristo, aquí en Alemania son los reyes magos quienes legitiman el poder del rey. Se trata siempre de un asunto extremadamente político en el que los diferentes poderes utilizan, por así decirlo, las reliquias para conseguir sus objetivos.
0: Dos mil años después, ¿qué queda de esta parábola? Si quitamos los retoques pictóricos, la imaginación de los escritores, las fabulaciones de la iglesia y las manipulaciones políticas. Las investigaciones históricas nos muestran que Herodes el Grande era efectivamente el controvertido rey de Judea en esa época y que en el año 7 hubo un acontecimiento astronómico en el cielo en esta región del mundo. Todo lo demás es producto de la fe o la ficción. No obstante, el relato de los reyes magos sigue desafiando el entendimiento y ocupa un lugar privilegiado en el catálogo de historias salidas de los evangelios. ¿Será por su tono novelesco? ese algo que nos transporta a nuestra infancia y a los símbolos que asociamos a la Navidad? ¿O bien transmite un mensaje que, a pesar de lo inverosímil, ha sabido asegurarse su éxito?
6: Es difícil no creer en los reyes magos, pero desde mi punto de vista científico, como profesional... No, debo negar la, la, la posibilidad de que, de que alguien vea una estrella y decida montarse en un dromedario y salir de casa corriendo para llevarle un, un bote con oro a, a un recién nacido. Pero como humano, vinculado a toda una tradición, me cuesta negarlo. Se
2: representa a los reyes magos como todopoderosos desde el punto de vista político al ser reyes y como todopoderosos desde el punto de vista científico al ser magos.
1: Este poder absoluto
2: que se inclina ante la pobreza, la miseria,
1: la carencia más absoluta, es la clave profunda del éxito del cristianismo y también del mensaje cristiano. Todo ello es absolutamente impensable. Es un relato
2: que da la vuelta, desde sus raíces, a la lógica del poder y de la sabiduría en la que se basaba el mundo antiguo.